0: Toda la información discutida aquí es una invitación a cuestionarse, de investigar, de construir. Somos Pro... Escuchas el Progre Podcast. Ok, boomer.
1: El Garbancito les da la bienvenida al Progre Podcast. Muy importante que se queden pendientes el programa porque hoy rifamos...
0: La entrada a la quinta dimensión. Mm.
1: Mi nombre es Poroto. Y yo soy la banda Y estos días hemos tenido muchísima actividad en el grupo El Troquecito Oaxaca. Gracias a todos hoy somos aproximadamente 1.200 personas que estamos en el grupo... Empezamos hace poquito, como un mes, ¿no? Dos meses.
0: Sí, ya que dejamos de San Luis, bueno, ya que dejamos de vivir en San Luis, Ajá. iniciamos el proyecto del Garbancito, con los tres grupos que ya conocen, que es el Garbancito Probe, el Garbancito Chef y el Troquecito
1: Oaxaca. Sí, de hecho el Troquecito Oaxaca fue como... Pues todos los grupos los empezamos, no con... A lo mejor la intención con lo que los usamos ahorita, los hemos cambiando poquito... Pero yo creo que el que más evolucionó fue el troquecito porque no lo tenemos que, como pensado que fuera así, o sea, con esta dinámica desde un inicio. Y pues ahorita está funcionando bastante bien, a la gente le ha gustado mucho, lo han recibido muy bien aquí en Oaxaca. Nos ha ayudado a conectar con personas súper bonitas. Quisiera mandarle un saludo a, a Dalila León, a Minta también a, y a Iset por pues, habernos apoyado cuando el grupo estaba creciendo uh -huh. haber como, confiado en la dinámica del trueque y también pues, por haberse interesado en economías alternativas que ahorita con todo lo de la pandemia pues, es importante que estemos dispuestos a como, probar cosas nuevas ¿no? uh
0: -huh. igual quiero agradecerle a Carolina ya que ella también ya conocía mucha banda que estaba dentro del trueque y Impulsó mucho a que también más gente quisiera este, formar parte de esta actividad Igual al lucero Que también metió muchísima gente que ya estaba en el ámbito del trueque Entonces fue súper fácil Lo único que estamos brindando es el apoyo de manejar las publicaciones Que sea un grupo ameno y que haya respeto entre todos uh -huh. Y
1: motivar a que sea trueque Sí, porque también... hay, ya había grupos aquí en Oaxaca de trueques uh -huh. Hay como tres creo en Facebook y son grupos muy grandes, o sea, tienen creo que uno como 5 mil personas, no o sé, sea, o sea, son grupos muy grandes, pero son grupos entre comillas como abandonados, o sea, los usan para subir spam de cosas para vender o, o de empresas así como medio apócrifas. Uh -huh. Y pues no está chido porque a lo mejor en un inicio empezaron bien, quiero pensar, pero la gente los fue dejando, entonces... Ahorita esto, pues el traque está también tomando auge en otros estados, por ejemplo en San Luis, ahí fue donde yo comencé a ver la, la dinámica del traje como con fuerza y pues me gustó la idea y cuando llegamos acá pues nos dimos cuenta que no había como mucho de lo mismo y quisimos traer como esa iniciativa aquí en la ciudad de Oaxaca porque la gente aquí es muy dada como a producir cosas o a que se autogestione, entonces tienen pues lo que producen y a lo mejor la única manera en la que podían mover sus productos era con el comercio pues normal, uh -huh. el, el capitalismo, ¿no? Sí. Y lo que nosotros queríamos darles pues es otra alternativa para que también conozcan más gente como nosotros, que nos ha ayudado mucho a, a conectar con personas que, por ejemplo, hay una persona en el grupo que se llama José Córdoba que acaba de subir hoy una publicación, él se dedica a hacer estufas, pero oh, de, ajá, de materiales pues, sustentables uh -huh. y aparte ajá, se alimenta pues, de una forma más sustentable que nuestras estufas ¿no? que a lo mejor uno piensa es que pues, sí nos facilitan la vida y todo pero no nos hemos puesto a ver el panorama completo de a costa de que nos facilitamos las cosas uh -huh, porque sí. así siempre ha funcionado todo es de ya tenemos todo esto para ir nada más a la tienda y no desperdiciar tiempo en, en nada, porque tenemos que estar trabajando y entre comillas nos facilita en la vida el consumismo, ¿no? ¿Pero a costa de qué? Entonces esta persona que se unió al grupo, él ofrece talleres y aparte elabora las estufas sustentables y está troqueando la capacitación y la elaboración de, 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 de estas estufas por cosas que él necesita entonces pues está chido, o sea yo jamás en la vida había escuchado de, de estas estufas y está padre que gente como él esté en el grupo y que los demás que estén en el grupo también lo están recibiendo súper bien tiene ahorita veo 21 comentarios de muchas cosas este, que le ofrecen, que se arma el diálogo y pues eso me da como gusto, no también siento es, bonito
0: sí, es muy padre y eso también es muy importante porque la gente que hemos agregado al grupo son generalmente invitados de personas que sabemos que tienen el interés uh -huh. de, aunque sea, cooperar de esa forma. Uh -huh. Que tal vez aunque no quieran cambiar, pero igual están abiertos a ver o a saber sobre las demás cosas que están disponibles. Y eso, o sea, es, está muy padre que aunque sea exista ese interés. Por ejemplo, también muchas veces las personas que están dentro del grupo no se dan cuenta cómo son parte de esa violencia especista. Entonces, al momento de declinarle de sus publicaciones y, y decirles que por qué está mal, se sacan de onda, pero también hemos este, dado como una retroalimentación respetuosa y, uh -huh. y entienden, se, se cuestionan como que quieren aprender. También de ahí surge la idea de hacer los cursos porque muchas veces ni siquiera saben por qué se hacen las cosas y nada más se sigue repitiendo como si fuera algo bien, cuando en realidad matar a otras personas no está bien, esclavizarlas tampoco. Y mucho menos ponerle precio a sus vidas. Todos somos libres, o debemos ser libres, y pues nuestra
1: vida no tiene ningún precio. Sí, otra cosa que estamos comentando con el grupo, aparte de la sustentabilidad eh, mediante el trueque, es la vida sustentable como redonda, o sea adoptar el, la definición de sustentabilidad y vivirla en todos los aspectos en los que impacte tu vida, en todas las decisiones que puedas tú tomar. Porque luego la gente compra esa idea del ecologismo blanco, de que ya por no usar popotes y andar en la bici, ya haces mucho por el planeta. Pero siguen tomando leche, siguen comiendo partes de animales. Entonces, lo que nosotros fomentamos en el grupo es que así como también aquí en Oaxaca hay productores de comida, por ejemplo, que es a base de plantas, esa gente pone sus productos, los oferta para recibir a lo mejor materias primas o, o servicios o otro tipo de productos, y entonces la gente los va conociendo y fomentamos que las personas consuman esos productos y que oferten ese tipo de cosas, porque otra vez la gente estaba como acostumbrada a cambiar eh, productos de, de la esclavización de personas de otras especies, entonces... Leche, yogures. Ajá, productos especistas. Entonces lo que nosotros le pedimos a la gente es que, obviamente no, no les vamos a como prohibir que intercambien todo lo que tienen, pero sí que empiecen como a ver otra manera de intercambiar cosas. Entonces ya, por ejemplo, si todo lo que hacías era yogur, no sé, te conectas con una persona que también hace yogur, pero lo hace a base de plantas. Entonces ya puedes como ir probando otras cosas y a lo mejor puedes decir ah pues puedo también yo poner una línea de yogur casero pero que sea a base de plantas sí. y pues eso ya nos va haciendo como el cambio poquito a poquito. Uh -huh. Y otra cosa que nos ha traído también el grupo que viene de la mano de conocer gente es ofertar un nuevo como taller que estamos planeando de casas sustentables, hogares sustentables uh -huh. en los que vamos a ayudar a las personas a que como les había dicho hace un momento en todas las decisiones que se toman en la casa las orienten hacia tener un estilo de vida sustentable y eso dice del aseo, la comida y el manejo de residuos uh -huh. principalmente sí. después les daremos también información por si alguien está interesado de, de saber qué onda con esto eh, estamos pensando en una modalidad que sea pues vía internet por esto de la pandemia y también por si alguien fuera del estado se interesa como en tomar la capacitación diagonal taller, uh -huh. entonces les vamos a dar la información, esténse al pendiente de nuestras redes, ya saben que estamos en Instagram y Facebook como El Garbancito Sea y bueno, hoy estaremos contándoles acerca de un tema súper tabú en la sociedad, súper denso, y pues sí, está medio denso, entonces hoy vamos a hablar acerca de las drogas. drogas, vamos a ponernos densos como humo de marihuana y cósmicos como perritos persiguiendo sus colas, así que agárrense de su silla Para ti, ¿qué son las drogas? Yo al ser químico tengo una opinión bastante objetiva de las drogas, o sea, no te voy a decir que las drogas son buenas o malas, las drogas son sustancias que existen en el planeta, uh -huh. que la gente usa y punto o sea, creo que no hay ninguna persona en el planeta que en su vida jamás haya usado algún tipo de droga. Entonces, pues eso es lo que opino. O sea, <risa> están ahí, hay que conocerlas, hay que informarse, no hay que satanizar las cosas. Uh -huh. Esa es mi opinión.
0: El hecho de dejar las drogas como un tema de tabú puede generar varias, varias vertientes malas o, o consecuencias graves, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea que no se mencione, no significa que no existan.
1: Sí, las drogas ahí están, ya, ex ya existían, existen y van a seguir existiendo, aunque su tía, la religiosa, no, no lo quiera aceptar.
0: Entonces, bueno, también de acuerdo al diccionario de Cambridge, nos dice que las drogas, como sustancia ilegal, son cualquier químico, natural o artificial que son tomadas por placer para... El ¿Rendimiento? el rendimiento de una actividad o porque una persona no puede dejar de usarlas uh -huh. entonces este, ¿qué es lo que cambia de una droga ilegal a otra? bueno, de una ilegal a una legal
1: nada, solamente el interés económico me
0: parece hay gente que no puede dejar de tomar aspirinas y nadie les dice nada
1: de hecho, la gente es adicta a los lácteos y adicta a comer pedazos de animales y uh -huh. todo el mundo lo normaliza. O sea, todo el mundo es adicto a algo. Uh -huh. Incluso las cosas que se toman como naturalmente, esos remedios como de herbolaria y etcétera, tienen sustancias activas que te hacen sentir de alguna u otra manera el cuerpo o como ya estás acostumbrada o acostumbrado a sentirte mal o que te duele la cabeza, te tomas un té, por ejemplo. Entonces ese té, que tiene sustancias activas, te ayuda a disminuir lo que, te, lo que sientes mal. Entonces te acostumbras a vivir así, en lugar de ver por qué te estás sintiendo mal. ¿no? O sea, buscas nada más aliviar ese dolor o aliviar ese mal sentimiento y no te ocupas en ver lo que está pasando atrás. Entonces ahí ya estás como creando una dependencia por este té, en, en este ejemplo específico. Ajá. Obviamente no es el caso de toda la gente. Si un día te sientes mal de la panza y te tomas un tecito, no es que seas adicto a tomarte el té, ¿verdad? Pero si Ajá. ya es algo recurrente, todos los días estás tomando un té porque te duele la panza todos los días, pues entonces ya hay un problema.
0: Ahorita que mencionas el té, por ejemplo, el café es algo que está demasiado normalizado. O sea, sí, hay... la
1: gente se adicta a la cafeína.
0: O sea, he visto muchísima gente que no puede... Tomar, dejar de tomar aunque sea un día café. Y es como, ¿por qué? Dicen que solo es porque sabe rico, pero en realidad también tiene compuestos que, que modifican tu sistema de alguna u otra forma. Por eso es que no puedes dejarlo como tal. Y uh -huh. no, no hacen nada por, por dejarlo porque no tiene como consecuencias a corto plazo. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno. ¿Tú consideras que deberían seguir siendo
1: ilegales? Yo consideraría que todas las drogas deben ser legales. O sea, todas, todas, todas las sintéticas, los naturales, los hongos, los, eh, los solventes, o sea, todas las cosas que la gente usa para drogarse deberían ser legales. Uh -huh. Lo que se debería de hacer es, como con otros temas tabús, informar, pero también informar de una manera objetiva, no uh -huh. sesgada. Porque yo estuve en un colegio católico, y toda la información que yo recibí del de mundo de la diversidad, del mundo de las drogas y del mundo de las mujeres en tema del aborto, fue información basura, uh -huh. que te culpabilizaba a ti por hacer cosas que ni siquiera habías hecho todavía. O sea, era un mensaje de culpa para que no hicieras algo. O sea, te estaban regañando antes de que tú hicieras algo. Uh -huh. Lo que pasa con ese tipo de mensajes es que a ti te nace como esa espinita de decir, pues si es tan malo porque existe, y entonces pues, lo voy a probar para ver si es cierto. Uh -huh. La cosa no va así. Yo ahorita que ya estoy del otro lado y tengo la fortuna de ser educador, hablo con mis alumnos de una manera objetiva, y les digo, existe esto y esto y esto, cuando llegue el momento y tengan la edad suficiente de decidir por ustedes, y que no estén presionadas por otras personas, uh -huh. háganlo si ustedes están como a gusto con eso, si no los están forzando otra vez. Ajá. Porque así ustedes van a tener como una experiencia, entre comillas, positiva. Uh -huh. Obviamente, para esto tiene que haber una madurez. Lo que sí consideraría que sería bueno, a lo mejor es algún tipo de regulación de edad. Uh -huh. Como ya existe con los cigarros y el alcohol, y otro tipo de sustancias próximamente que la marihuana ya se está en un proceso de legalización en nuestro país. Sí. Y eso es lo que debería haber, una regulación.
0: Y aunque okay. muchas veces ni siquiera lo respetan, solo es como, ah, sí, tenemos la ley, pero o sea, la gente sigue haciendo lo que sus...
1: Sí, la gente es muy primitiva. Uh -huh. Es la palabra que a mí me gusta usar. Y aparte de primitiva, pues es muy hipócrita. O sea, a la gente le gusta mucho señalar las cosas que haces mal y, y decirte qué es lo que deberías hacer con tu vida, pero pues lo que traen atrás de ellos, de ellas, es un cajadero. Uh -huh. Entonces, pues para empezar, yo no tomo consejos de boomers inútiles y ese tipo de gente son los que están en contra de este tipo de sustancias de las que estamos hablando, uh -huh. de las drogas principalmente. Sí. ¿Por y qué también... será? Por lo mismo de la educación que venimos recibiendo que está muy sesgada, que tiene muchos tintes de moralismo de panista queretano, que Exacto. tiene muchos tintes de religión, que aunque los señores que no están tan grandes, entre comillas, se las dan de muy revolucionarios y, y que están con la chaviza y no sé qué, pero sí, ellos mismos tuvieron la, la fortuna de tener esa misma educación uh -huh. religiosa. Entonces tienen, las mismo, tienen los mismos fundamentos de la gente de antes, aunque ya ellos se digan que son una nueva generación.
0: Sí, es muy importante también saber que pues ahorita ya con la era de la información ya tenemos acceso a muchas fuentes de conocimiento y no uh -huh.
1: cuestionarse las cosas y solo
0: decir que sí porque sí ya es muy boomero del pasado.
1: Sí, acuérdense que la palabra oficial del programa y de la comunidad en general es cuestionarse. Hay que cuestionarse las cosas. No hay que quedarse con lo que te dijeron tus papás, no hay que quedarse con lo que aprendiste en la escuela, investiga, conoce gente, prueba cosas y esa es la única manera en la que puedes formarte un conocimiento propio. Sí, hablando de
0: probar cosas, ¿te acuerdas la semana pasada que compramos unos...
1: Ah, sí, antes de empezar a hablar de eso, quiero hacer un disclaimer, no estamos alentando a que la gente haga cosas que no quiere, todo tiene que ser siempre con tu consentimiento. ¿A qué me refiero? A que si alguien te ofrece algo y te está insistiendo y tú no quieres en ese momento probarlo, aunque ya lo hayas hecho antes, estás en tu derecho de negarte, si dices que por X, por Y razón no lo vas a hacer, estás en tu derecho de no hacerlo. Si en otra ocasión dices, bueno, hoy sí traigo ganas, o hoy, hoy vengo con esta persona que le tengo mucha confianza y me puede cuidar y etcétera pues adelante. O sea, el que va a tomar al final la decisión eres tú mismo. Entonces, esa decisión de probar algo, tómala en tus cinco sentidos y que te sientas cómoda cómodo con la decisión.
0: Sobre todo es muy importante esa, eso que mencionas de una persona de confianza, porque los cuerpos son muy diversos entonces no todas las personas van a reaccionar de la misma forma ni con la misma cantidad de, de, sustancias, de sustancias entonces claro. ajá, en caso de que te llegues a sentir mal o, uh
1: -huh. o no tengas como mucho control de tu cuerpo es muy
0: importante que estés con alguien de, de confianza y que te pueda cuidar uh -huh. porque o sea no dejan de ser sustancias peligrosas
1: uh -huh. entonces sí y... sí que hay de sustancias a sustancias verdad uh -huh. si estás dándole una fumada a un churrillo, pues obviamente no te vas a morir, ni te vas a desmayar, ni nada. A lo mejor vas a andar tose y tose, te puede doler la cabeza si es tu primera vez, no sé, pero pues es importante que estés con alguien que sea de tu confianza, para que cualquier cosa que tú sientas, que no estés acostumbrado con, con eso que sientes, le digas, le cuentes y él trate de calmarte. Mm. Uh
0: -huh. Y justo eh, con esos lenguanitos... Aprendí la diferencia entre fumar el churro y comerte un, un producto de marihuana. Uh -huh, sí, es muy inedible. Distinto, sí, este, y también, por ejemplo, con eso tengan cuidado porque con la fumada del churro, luego luego ya sientes cuando ya es tu límite y dices, no, pues hasta aquí.
1: Uh -huh. En cambio, con la comida, como te. De... Sí, como te pega después de un rato, pues uh -huh. no sabes, y eso fue lo que pasó. Le dije, no, pues no siento nada todavía, o sea, según yo, apenas estaba como empezando a sentir y nunca había como probado un producto de tanta calidad. Muchas gracias a, a los vendedores que encontramos aquí en Oaxaca, están muy bien hechos sus, sus productos, tienen cosas aptas para veganos, no muchas, es una lástima la verdad deberían ampliarse un menú para veganos, uh -huh. entonces pues yo estaba ahí con mi dosis de que según cuatro era lo máximo y me comí yo dos porque según yo pues no, no le doy tanto y con dos ya me iba a pegar, entonces me comí los dos y no me sentía como tan mareado ni tan adentro del viaje, entonces pues me comí otros cuatro y fue el peor error de mi vida de joven adulto, porque fue demasiado y lo regresé, estuve vomitando todo el rato, ni disfruté nada porque ni sentí nada, nomás tenía náuseas y estaba vómito y vómito
0: Sí, en mi caso no fue así, yo nada más me comí dos, que era la dosis como recomendada para gente que ya fumaba seguido, pero pues yo no fumo seguido, entonces me dije, ah no, si sí aguanto, no, este, como nunca había comido y seguí la recomendación de de gente que ya está acostumbrada, pues uh -huh. me comí dos galletotas, dos galletotas del tamaño de mi pulgar. Ya se imaginarán qué tan potentes estaban. Entonces, llegó un momento en el que nada más me senté, o solo empecé a ver como colores, ya ni siquiera sabía quién era yo, ya no recordaba mi nombre, ni siquiera sabía qué eran los géneros, ya estaba como en una masa flotante no binaria entre... Entre el mundo, ¿no? como justo en la mitad, entre la vida y la muerte, y estaba así un trip súper, súper, súper denso. Estuvo, estuvo padre, reflexivo, pero después de ahí, mi cuerpo, como que empezó a, de, a, según mis familiares, estuve a punto de convulsionar. No sé qué tanto sea así.
1: Mira, yo no creo que eso sea cierto, la verdad. Estás rodeadísimo de, de las típicas tías gritonas y, y chismosas, entonces pues, todas son unas exageradas. Mm -hmm. el, el error fue haber como confiado en específico en una persona que pensamos que estaba como a la altura de, de lo que estábamos haciendo y que involucramos pues, en nuestro círculo de confianza, ¿no? Mm -hmm. Yo ahora en específico pues, a esta persona ya no la voy a involucrar como en otras cosas de este estilo ni en proyectos como personales porque pues, tiene la misma formación uh -huh. de, de, su, de su mamá y de tus tías, entonces no les creas <ríe> la verdad yo no estuve ahí como viendo todo el rato pero eh, eso no es un efecto que produce la marihuana, o sea es un efecto que produce la Rosa de Guadalupe sí. no, no es algo que, <ríe> que o sea, no, no te vas a morir ah, sí.
0: mis tías ven mucho la Rosa de Guadalupe entonces también por eso andaba con... Lo que sí recuerdo es que ya en un momento pues no sentía como que no podía mover como yo quisiera mis extremidades, ni podía hablar bien, pero sí podía escuchar y ver, y entonces este, yo solo quería que me dejaran en paz ahí solito, pero no me dejaban en paz ni solito y entonces era como que... Muy... Ay no, a mí
1: me dio tanto coraje, yo quería ir y decirles lo mismo, pero es que luego ya sentía como que ya había sacado todo según yo y ya iba a salir del bañito y ya y luego decía, ay no, como que sí tengo más asco y pues, o sea, yo estaba al 100% en mis sentidos en, en decir, pues no voy a vomitar aquí en el pasillo ni, ni en la sala, ¿no? o sea, prefiero quedarme aquí en el baño y esperar a que se me pase para pues, seguir vomitando acá por eso, pues no salía del baño pero también ahí estaban jode y jode con que, que si sí estás bien y no sé qué, ya les decía pues sí, o sea, es que no manches, no me imagino, o sea, el nivel de hipocresía como para estar así con el circo tan elevado, no. eh, pero si cualquier persona llega borracha, no sé, de la casa, pues no dice nada, ¿no? Y es no. lo mismo, o sea, es la misma reacción. No. Te sientes mareado, puedes contestar o no contestar, te quedas dormido, no sé, o sea, es, no es nada del otro mundo.
0: Sí, lo, lo vi como cuando, creo que si tienes un familiar y se accidenta o le pasa algo, lo que piensas es primero en ayudarla, no estar como nada más ahí viendo y juzgando y haciendo, porque en realidad lo que necesitas es una ayuda, pues, inminente, por así decirlo, uh -huh. y en ese momento yo no me sentía así, solo me sentía que me estaban viendo y juzgando por si sí, tal vez fue algo que yo hice y decidí, pero también fue un accidente en cuanto a no saber, digamos cuál era la cantidad que ingerí y pues finalmente lo único que yo esperaba era el... en ese momento el apoyo, ¿no? Ya después, este, si querían platicar acerca de, de lo sucedido pues igual podíamos platicar sin llegar como a ese estilo de tabú que se tiene,
1: pero pues no fue así. No, que al final de cuentas es lo mismo, o sea, es como de, ay, no, si sí, no pasó nada, mm -hmm. este, nada más voy a hablar como de ti a tus espaldas y voy a seguir con la tradición de, de la violencia y los abusos en la familia.
0: Seguramente ya soy el, el marihuano de la casa. Ajá.
1: wow Sí, que Al final de cuentas, pues parece eso está la familia, ¿no? Para apoyarte y amarte y quererte, y por eso los tienes que perdonar de todas las cosas. Sí, Para decirme marihuana. Uh. Otra cosa que la verdad a mí sí me molesto mucho, que es algo que también está muy normalizado, que no te había contado, uh -huh. pero tu papá y, y uno de tus primos se la pasaron diciendo eh, que me iban a, a golpear todo el rato. ¿En serio? Ajá, entonces a mí la verdad me estaba dando mucho coraje, y entre el asco y el coraje pues no quería como salir del, del baño por eso mismo, también pues por miedo o sea, uh -huh. que voy a andar yo haciendo acá con los primitivos de tu familia, todos todos hechos unos locos uh -huh. y yo pues, sin poder defenderme porque tampoco es como que yo sea una persona violenta o sea, yo jamás en la vida les voy a hacer nada uh -huh. físico, ¿no? o sea, verbal pues sí les puedo como contestar muchas cosas, pero pues sí, o sea, la verdad Nunca esperé nada de todos ellos y ahora espero mucho menos. Sí, sí no está, no se, me, se me hace que son, o sea, la primera vez que vine yo pensaba que eran horribles y ahora ya sé que son lo peor de lo peor. ¿Cómo te quedaste con la noticia?
0: No, pues sí, impactado, fíjate, no, no este, pues no me lo esperaba, eso sí no lo escuché. Bueno, o sea, de, no, de que Oscar no, 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 me, no me sorprende, ah, eso sí. Pero, por ejemplo, de que sí, mi papá ya
1: como... No, los dos estaban súper de acuerdo y todo el mundo estaba escuchando y, y nadie dijo nada. O sea, yo pude escuchar que nadie dijo nada en contra de lo que estaban diciendo.
0: En contra de no fomentar la violencia. Uh -huh. Sí, sí hay muchos problemas graves de violencia en mi familia. Pero eso ya los tocaremos
1: Ya cuando estemos exponiendo aquí a las personas. Ajá. Uh -huh. Y bueno, ¿estás a favor o en contra del uso recreativo de drogas? Pues estoy a favor
0: de su uso recreativo responsable. Mm -hmm. este, digamos que te ayudan a desprenderte de esa parte terrenal que así usualmente no podemos despegarnos porque estamos demasiado conectados a nuestro cuerpo, a las a las sensaciones, a lo que vemos, a las tensiones, a todo lo que nos, nos tiene atados a... Sí, a todo a lo tierra, físico. A todo lo físico. Entonces, eso sí, usarlas cuando estés bien, te sientas este, pleno, te sientas feliz, porque cuando estás mal, generalmente... Llevan a otro
1: tipo de cosas, mm -hmm. claro. Sí, yo sí. también estoy de acuerdo en eso. O sea, los tips serían estar con una persona a la que confíes, ese fue un error que nosotros tuvimos. Sí. Segundo, estar feliz, pleno y a gusto. Eso sí lo hicimos. Y tres, disfrutarlo, ¿no? Uh -huh. Porque si estás tomando tú la decisión consciente de hacer algo, pues ya disfrútalo. No estés como de sacatón al primer segundo diciendo ay, no, ya mejor no. Cuando te quieres hacer la muy progre y dices no, sí, yo le entro y no sé qué y luego medio segundo más y estás ahí llorando con, con las personas para que te rescaten de algo que ni siquiera tú misma te puedes salir
0: uh -huh. Sí, eso es finalmente una decisión entera de, de tu persona Ah, y eso sí, también por ejemplo lo que sí nos motivamos es el consumo de drogas ilegales que sean producto de la violencia porque uh -huh. sí suele suceder que aquí en México hay mucha, muchos carteles narcotráficos que uh -huh. basan el, la producción y el consumo en, en pues, violencia innecesaria. O sea, claro. Es, es una cosa horrible. Pero, por ejemplo, la marihuana es un producto que ya se está cultivando. O sea, es más...
1: Este... Sí, es muy probable que puedas conseguir a alguien que tenga en su casa sus cultivos y que sean pues, libres de violencia. Uh -huh. Nosotros siempre, siempre vamos a abogar por vivir en una comunidad y en un mundo que esté libre de violencia, de ah, todo tipo de violencia, Ajá, sí, que respete ejemplo, a todos sus integrantes.
0: De igual forma, por ejemplo, los hongos, pues nadie, nadie tiene como, no sé, un laboratorio de hongos así. ¿O sí habla
1: de laboratorios de hongos? No sé, verdad no estoy yo tampoco muy metido en ese tema. Según yo, es como gente que también pues, se dedica, entre comillas, a, como a coleccionarlos y a repartirlos, no sé de, de eso sí no, no tengo idea podríamos invitar la próxima vez a una de mis amistades que es experta en ese tipo de cosas un saludo a Guadalajara
0: Sí, fíjate también que este, aquí en Oaxaca Tiene mucha mucho una cultura basada en uh -huh. de hecho, Pues de
1: ahí, que... ahí en San Luis está el peyote Que es un, un pues bastante importante Como en la cultura prehispánica uh -huh. Que es endémico de allá Y además sí está controlado O sea, yo sí he sabido de gente Que se dedica como a, a la comercialización Así como por debajo del agua Porque es delito creo que estatal eh, quitarlos como de su hábitat natural porque mm -hmm. son plantas como muy específicas de las regiones sí, me imagino endémicas eh, en este... sí como que son piezas clave de los ecosistemas entonces tengo entendido que sí es como un delito eh, sacarlas como de su hábitat y si quieres consumir tienes que conectarte con una persona que se dedique a, a, al peyote y generalmente son personas de comunidades indígenas o sea, es gente que está en contacto con la naturaleza, que sabe eh, lo que se produce, cómo se usa, es que eso también es algo que podrían hacer. Si buscan una experiencia un poco más mística, entre comillas, podrían acercarse con, con gente que tenga información pues, un poco más eh, pues, prehispánica de, del uso de drogas, ¿no? que es algo como un poco más místico.
0: Sí, pues sí, nada más si van a decidir hacerlo, pues que sea respetando a los demás, ¿no? No uh -huh. tienen por qué consumir drogas que vienen manchadas de sangre ni, ni producto de violencia, ¿no? O sea, hay muchas alternativas que son libres de violencia.
1: Sí, como les decíamos hace rato, tomar la decisión consciente de hacer o de no hacer algo. Otra cosa que podría decirles es que se informen también. Hoy en día es muy fácil encontrar información, entonces hablen con gente que ya haya usado X o Y conéctense con círculos también de amigos que sean, no sé, como más alternativos, porque pues esa gente luego utiliza varias cosillas. Y se van a dar cuenta también que la sociedad se ha encargado como de poner estigmas en las personas este, pues que usan ciertos tipos de drogas, que no son capaces de hacer nada y etc. Pero la realidad es otra, o sea, necesitas convivir con el mundo real para darte cuenta de la diversidad que existe. Que también como historia queer y LGBT, el uso recreativo de drogas pues viene también manchado de, de ese estigma de los Jotos que se drogan, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa es otra cosa que cargamos. Sí, es Ajá. Y es pues nuestro trabajo ir reivindicándonos, uh -huh. ir quitando esos estigmas e ir educando también a la población. Yo sé que no es nuestro trabajo. A lo mejor hay gente que no quiere meterse en ese saco de responsabilidad y está en su derecho, o sea, no todos tenemos que ir por ahí educando a la gente. Pero si tú tienes ese granito de ganas de apoyar en esa parte, hazlo, porque es necesario. Entre más gente esté ahí afuera educando a las personas, mejor. Yo quiero contar brevemente otra experiencia que tuve con drogas recreacionales. Uh -huh. Cuando estaba haciendo este, un intercambio en cierto país... <risa> este, que no voy a decir cuál ni con quién fui pero eh, util... <risa> utilicé las... o sea, historia larga corta un... una amistad me llevó un polvito que era como azúcar glas y pues fue una ocasión fue una ocasión única porque la situación dio así como no, pues me encontré esto ¿qué dices? ¿le damos o no? y fue algo así como la cantidad específica como para dos personas, o sea, no era ni más ni menos, no había para hacerlo otras veces, o sea, era una ocasión como muy específica, y yo en ese contexto en el que estaba, estaba con una persona que aprecio mucho, al día de hoy la aprecio mucho, estaba en un lugar que, al que jamás iba a volver en mi vida, muy probablemente, entonces dije, pues lo voy a hacer, o sea, voy a aprovechar todas las cosas que me está dando la vida ahorita, y probé otra droga en ese momento, es la única vez que lo he hecho, no me dieron ganas de volverla a hacer porque pues no me gustó el efecto, o sea no se me hizo algo como increíble para volverlo a hacer. Pero lo hice, entonces ya me quedo con la experiencia, ya puedo decir que ya no me pueden contar. Y eso me ha dado como la fortaleza también como para probar otro tipo de sustancias, dígase marihuana. Entonces, yo creo que probar cosas ayuda mientras tú tomes la decisión consciente de hacerlo otra sí. vez. Uh -huh. Y de nuevo, analices el contexto la situación en la que estás. Porque, por ejemplo, yo ahorita por nada del mundo lo volvería a hacer. Uh -huh. Porque ese tipo de sustancias es muy difícil que tú las consigas, de nuevo por lo que habíamos hablado, libres de violencia. ¿Verdad? Y yo no estoy, o sea, no va con mis ideales, ni con mi ética, ni mi moral Consumir algo que está lastimando a alguien más Entonces, pues no lo voy a hacer por obvias razones Pero ya me quedó la experiencia Sí,
0: pues sí, o sea, tampoco es como para estarnos culpando de cosas que, que hicimos sin tener la conciencia, ¿no? Uh -huh. nada más
1: reflexionar, igual la sí, clave, cuestionarse, cuestionarse. no nacemos sí. hacemos con la información uh -huh. pero sí es de nuestro encargo aprender y cambiar uh -huh. una vez que ya sabes las cosas y no quieres cambiar o no quieres ser diferente ahí sí ya estás tú pecando de, de dolo de hacer el mal, nada más porque a ti te gusta hacer el mal uh -huh. porque excusas hay muchas pero pues no hace falta nada para cambiar tu vida, ¿no? Exactamente. O haces o... o no haces, y sí, punto. Ajá. Y bueno, vamos a ir despidiendo el capítulo de hoy. Eh, queremos agradecerles y también pedirles una disculpa a todos por habernos desaparecido un rato, pero es que estuvimos a full con actividades. Sí. Yo estuve ya otra vez haciendo eh, cosas de, de escuela, como ya con un horario un poco más fijo, eh, volví a ir al gimnasio... La banda estuvo haciendo muchísimos encargos y treques, estamos administrando las páginas, estamos creando nuevos productos. Entonces sí. yo me metí también a cursos de, de arte, estamos haciendo muchísimas cosas. La verdad estamos haciendo creo que todo lo que queríamos hacer sí. a pesar de esa experiencia como un poco agridulce de, del fin de semana pasado son cosas que a mí en lo personal ya no me afectan después de haber pasado también por experiencias traumáticas con mi familia personal hace un tiempo yo creo que eso me hizo como tener la piel un poco más gruesa uh -huh. y pues para ayudarme a defenderme ¿no? de, de las adversidades de, del mundo entonces eso no nos va a detener vamos a seguir trabajando por fomentar la vida sustentable la vida amorosa, la vida ética para que a final de cuentas pues, tengamos un planeta armonioso y a secas tener un planeta en donde vivir. Porque sí. necesitamos de nuevo cambiar las cosas.
0: Sí, un ambiente respetuoso.
1: Uh -huh. Estén al pendiente de nuestras redes porque ahí nos pueden ayudar a mejorar estos programas, darnos feedback, o sea, sus opiniones, sus comentarios, sus quejas, sugerencias y de temas también. Si están interesados en contar su historia y darnos sus puntos de vista y apoyar la causa, también nos pueden escribir a nuestras redes, que son El Garbancito CA, Instagram y Facebook, o el correo de contacto, que también tenemos, que es un Gmail, gmail.com. Sí, igual bueno,
0: tenemos muchas ganas de compartir con ustedes, de hacer estos. Podcast. De
1: hecho ya habíamos hablado con algunas personas para traerlos, traerles eh, y siguen las invitaciones. Ya nos estamos poniendo al corriente. Disculpen que hayamos que hayamos tardado tanto, pero ya, ya nos estamos poniendo hacia el corriente. Sí, Esperen sí. otra vez el, el mensaje que les vamos a mandar para ya agendar la cita ahora sí para que vengan a visitarnos, aunque sea virtualmente.
0: Sí. Fíjense que también no esperábamos que el grupo del troquecito creciera tan rápido y tan... Sí, eso grande. nos absorbió
1: mucho tiempo, pero nos da muchísimo gusto.
0: Sí, igual lo, bueno, buscamos un pequeño espacio para hablar de este tema porque se nos hizo un poco interesante y también como para tener esa, esa catarsis de lo sucedido. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Igual queremos saber sobre sus opiniones, sobre um, experiencias que hayan tenido. Igual platicarlas en el grupo o...
1: O por correo o por de la forma que nos quieran contactar. Ah, saludos al Barry. Uh, tomen mucha agua. Tengan responsabilidad afectiva. Y recuerden, les amamos.